0: Herzlich willkommen! Wir sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis. Es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen! Eine neue Folge von den Psychotanten. Die Anke sitzt denn eben Büren. Ich bin in München. Hallo. <lacht> ähm, und naja, wir haben es ja letztes Mal schon angekündigt. Ähm, heute gibt es die vierte und damit erstmal letzte Folge. Ähm, vielleicht machen wir irgendwann noch weiter, aber vier Folgen reichen erstmal. Therapie Secrets. Heute lüften wir noch mal ein paar, die wir uns rausgesucht haben ähm, und nur mal so um das, das sind hier ja nicht immer meine blöden Fragen äh, sozusagen, so Anke, sag doch mal, sondern ähm, wir bekommen ja viele Fragen, also vor allem Anke auf ihren Instagram-Account und hat da ja auch diese eigene Rubrik Therapie-Secrets, also das sind wirklich Fragen, die sich halt immer wieder rausgestellt haben, was die Leute interessiert und das ist jetzt das hier, was wir behandeln, also ähm, so so äh, äh, unwissend bin ich dann auch nicht. Ähm, nur mal so nicht? Zur, zur Erklärung. Also ich weiß vieles nicht, aber so äh, von dem einen oder anderen habe ich ja doch auch ein bisschen Ahnung. Nein, aber damit gehen wir auch schon direkt zum ersten Secret für heute, welches nämlich lautet, darf der Therapeut eine Therapie beenden? Das ist eine spannende Frage
0: und äh, ja, natürlich darf ein Therapeut eine Therapie beenden, ähm, genauso wie der Patient das darf, wenn er das Gefühl hat, ähm, die Therapie hilft nicht oder wenn er mit dem Therapeuten nicht zurechtkommt, dann darf man eine Therapie als Patient immer auch beenden. Und auch als Therapeut ähm, darf man die beenden und muss die halt auch manchmal in bestimmten Fällen beenden. Nämlich dann zum Beispiel, ähm, wenn man nicht ähm, kompetent genug ist, wenn man nicht die beste oder eine gute Weiterbildung, Ausbildung hat, wenn man sich in irgendeinem Störungsbild nicht gut genug auskennt, dann habe ich laut Berufsordnung auch die Pflicht, den Patienten erstmal vielleicht gar nicht aufzunehmen oder dann halt auch äh, die Therapie zu beenden. Und hoffentlich dann dabei zu unterstützen, einen anderen Therapeuten zu finden. Aber erstmal sind wir, ja, haben wir auch als Therapeuten einen Vertrag mit den Krankenkassen und müssen da halt auch irgendwo wirtschaftlich denken und handeln. So blöd das irgendwo klingt. Für Patienten ist sowas natürlich dann häufig doof. Aber es gibt halt ja auch, ähm, andere Gründe, wenn wir, man zum Beispiel merkt, dass man mit dem Patienten irgendwie nicht weiterkommt oder der Patient ähm, ja irgendwie bestimmte Verhaltensweisen einfach nicht verändern kann oder möchte, dann kann sowas eine Möglichkeit sein. Also dann kann ich als Therapeut sagen, ich äh, beende die Therapie oder auch wenn ich merke, ich kann mit diesen Menschen nicht arbeiten. Also ähm, wenn sich in der Probatorik herausgestellt hat, ja das ist kann ich mir vorstellen als Therapeut, aber dann merke ich mit den weiteren Sitzungen, boah, mit dem Patienten kann ich nicht, dann kann ich die Therapie auch beenden. Was da aber dann natürlich immer wichtig ist, ist, dass man dem Patienten das auch bitte genau erklärt und ähm, erklärt, wie man zu dieser Entscheidung kommt. Und dabei unterstützt, weiter Angebote, Hilfsangebote zu finden. Vielleicht auch Therapeuten, die in der Umgebung sind, fragt, ob die den eigenen Patienten aufnehmen können. Ähm, weil ich stelle mir das für Patienten sehr, sehr schwierig auch vor, wenn die eigentlich eine Therapie weitermachen wollen, ähm, wenn die Therapie dann beendet wird. Also so habe ich tatsächlich ähm, vorzeitig aus solchen Gründen, glaube ich, nie die Therapie beendet.
1: Aber wie du schon sagst, es kann ja manchmal wirklich so zum zum Wohl des Patienten sogar sein oder dass das der Patient eigentlich auch spürt. Das ist überhaupt nicht hier der richtige Therapeut für mich. Aber diese Angst, naja, wenn ich das jetzt hier beende, dann habe ich halt wieder ein halbes Jahr keinen Therapeuten. Ja. Ich glaube, die, ist, die spielt halt für den Patienten auch eine Rolle. Und da muss dann wahrscheinlich manchmal oder hat der Therapeut einfach die bessere äh, Position sozusagen. Ähm, und es ist ja auch nicht dann wahrscheinlich von jetzt auf gleich, oder? Dass man irgendwie, dass der Patient ganz normal in die Sitzung kommt und sagt, und dann sagt der Therapeut übrigens, das hier ist jetzt heute unsere letzte Sitzung, sondern da wird, schaust du ja wahrscheinlich, dass es, wenn ein fließender, ein guter Übergang ist, oder?
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Therapeuten auch mal ähm, in einer Sitzung dann direkt eine Therapie beenden, wenn die sich einfach das nicht vorstellen können, weiterzuarbeiten. Manchmal kann die Alternative auch eine Therapiepause sein, wenn zum Beispiel ein Patient ähm, irgendwie nicht weiterkommt und der Therapeut keine Lösungsansätze mehr weiß, ähm, dann oder es bei bei dem Patienten an Motivation mangelt, dann kann man natürlich auch eine Therapiepause erstmal machen und um zu gucken, vielleicht kann man dann ja doch irgendwelche Schritte gehen zusammen weiterhin noch. Also ähm, optimalerweise ähm, sollte man das aber vorbereiten, damit der Patient nicht gleich direkt ohne alles dasteht. Weil das kann natürlich auch wieder eine Krise hervorrufen.
1: Und wie ist es so mit, mit Rückfällen im weitesten Sinne? Also wenn man zum Beispiel wieder, wieder konsumiert ähm, oder sowas, kann das auch ein Beendigungsgrund sein?
0: Ja, das kann tatsächlich ein Beendigungsgrund sein. Obwohl das vielleicht fachlich gesehen total sinnlos ist und das so haben wir schon öfter drüber gesprochen, so ein Rückfall auch ein Vorfall sein kann, eine Chance sein kann, um in der Therapie weiterzukommen und es ja auch ein Fortschritt ist, wenn zum Beispiel ein Patient den Rückfall in der Therapie ähm, beichtet so, ähm, und da offen mit umgeht. Aber laut Berufsordnung, laut äh, Richtlinien kann sowas halt, halt auch ähm, ein Beendigungsgrund sein. Vor allen Dingen wahrscheinlich, wenn es mehrmals aufgetreten ist. Also das ist eine heikle, heikle Sache, wo man, glaube ich, auch als Therapeut, wo das als Therapeut auch echt schwierig ist. Also ich hatte vor kurzem äh, eine Patientin äh, mal da, die wegen einer Essstörung in der Klinik war und äh, sie musste ein bestimmtes Gewicht erreichen und sie hatte das dann um 100 Gramm nicht erreicht und ist dann direkt entlassen worden, wo ich so dachte, wow, ganz schön straight von der Klinik.
1: Hm. Ja, naja, die müssen natürlich auch irgendwo ihre ihre Grenzen ziehen und von außen sieht das dann immer sehr hart aus, aber ja, aber ich finde dieses Ganze so therapie. Beenden finde ich schon wahnsinnig spannend und wir hatten es ja auch letzte Mal, es kann ja auch sein, dass der Therapeut merkt, dass der Patient eine Beziehung zu ihm aufbaut, die für den Patienten eigentlich gar nicht gut ist. Sowas kann ja wahrscheinlich auch ein Grund sein, eine Therapie zu beenden, oder?
0: Ja, wenn, wenn der Patient auch den Therapeuten vielleicht zu sehr idealisiert, zu sehr darauf fixiert ist, ähm, irgendwie ja der, der Liebling sein möchte und irgendwie sich alles nur noch um den Therapeuten für den Patienten dreht ähm, und da so eine Fixierung stattfindet. Ähm, dann ist das halt auch aus, aus beruflicher Sicht, da muss man halt gucken, kann man mit diesen Patienten auch zusammenarbeiten, weil ähm, für den Patienten soll es nicht in der Therapie um den Therapeuten gehen, sondern <lacht> um die eigenen Probleme und ähm, da, da muss man dann halt wirklich gut gucken und da ist es für Therapeuten sicherlich auch immer gut, ähm, Supervision zu nehmen, sowas da zu besprechen, wie man mit einem Patienten da vorgehen kann und dafür gibt es halt auch die Supervision.
1: Spannend, spannend. Also wir halten fest, ja, auch Therapeuten dürfen eine Therapie beenden. Manchmal wird sie einfach gar nicht erst angefangen, weil sie es in der Probatorik schon rausstellt. Und wenn es aber dann zu einem Ende kommt, dann hat es meistens wirklich sehr gute Gründe. Und das wird nicht mal eben einfach so gemacht.
0: Nee, und Therapeuten machen das auch nicht gerne.
1: <lacht> okay, gehen wir zum, zum nächsten Secret weiter welches ich ja auch äh, ganz schön spannend finde. Sind Psychotherapeuten eigentlich immer ehrlich?
0: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Und da kann ich natürlich auch wieder, wie immer, nur für mich sprechen. So Und ich kann sagen, dass ich in Gesprächen tatsächlich ehrlich bin. Also ich äh, sage, was ich denke, was ich meine. Und ähm, sage auch, wenn ich irgendwas nicht gut finde oder wenn ich etwas gut finde, spreche Patienten da wirklich drauf an, ähm, und lobe jetzt zum Beispiel auch nicht, wenn ich eigentlich denke, boah, das ist ja überhaupt nicht nicht toll. So, <lacht> ähm, Meine Patienten wissen das auch, dass ich da sehr, sehr direkt bin, das sage ich denen halt auch schon in den ersten Sitzungen und ähm, das, das schätzen die auch und ähm, für, für Patienten ist es, glaube ich, oft komisch, wenn der Therapeut irgendwie was Positives sagt, ihn lobt ähm, und, und kleine Dinge ähm, positiv herausstellt, wie dass man geschafft hat, sich einen Kaffee zu kochen oder dass man es geschafft hat, pünktlich zur Sitzung zu erscheinen, wenn man sonst irgendwie depressiv ist und das Haus kaum verlässt. Ähm, dann ist sowas ja erstmal selbstverständlich, aber für jemanden, der depressiv ist, ist sowas dann nicht selbstverständlich. Und jemand anders würde das gar nicht wahrnehmen. Aber der Therapeut nimmt es natürlich wahr und spricht es dann an und das ist für Patienten dann häufig natürlich auch komisch. Generell ist es aber auch so, dass äh, wir in unserer Freizeit oder generell in unserem Alltag Menschen selten was Positives zurückmelden. Also das, das passiert selten bei uns in der Gesellschaft und dann ist dann da ein Therapeut, der dann was Positives sagt, äh, da stellt man sich natürlich die Frage: Meinte das überhaupt ernst? Lügen Therapeuten vielleicht durchgängig? Ähm, um, und sagen das einfach nur so? Aber ich finde es ist wichtig als Therapeut da auch wirklich ehrlich zu sein, ähm, einfach damit der Patient auch die Erfahrung machen kann. Es gibt Menschen mit denen ist man mal nicht einer Meinung. Und ähm, das, äh, da gibt es auch Menschen, die wirklich ehrlich sind und es passiert nichts. Und das ist trotzdem so, dass man sich versteht, auch wenn man mal irgendwie aneinander ähm, ja, gerät. Weil das passiert dann auch, wenn, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, da die Erfahrung machen zu können, dafür ist Therapie da. Und ähm, also wie gesagt, ich bin da ehrlich und sage, was ich denke.
1: Ich fand das ja total spannend, dass ähm, das hat ich bei dieser Frage gar nicht gelesen, dass es gerade bei dieser Ehrlichkeit für viele um das Positive geht, gar nicht um irgendwie das alles Schlechte, sondern wenn, wenn mein Therapeut jetzt was Gutes für mich sagt, das kann er doch irgendwie nicht nicht ernst meinen. Das fand ich total spannend und da ist ja dieses dieses Denkmuster. Was leider ja bei, glaube ich, wahrscheinlich bei vielen psychischen Krankheiten irgendwo ein bisschen so eine Rolle spielt, ähm, ist irgendwas äh, schlecht, dann ist es ganz klar, dass ich der, ich die Schuld habe und ist irgendwas gut gelaufen. Naja, dann muss es irgendwas im Außen sein. Dann sind es die Umstände oder ich hatte Glück oder der Therapeut hat einen guten Tag. Was kann ja nicht sein, dass ich gut bin? Dieses, äh, dieses Denkmuster sehe ich da schon irgendwie wieder und das finde ich schon, schon wahnsinnig spannend. Also, ich, mein, ich meine, ich habe meine Therapeutin nie gefragt, aber ich hatte schon den Eindruck, dass sie auch immer gnadenlos ehrlich zu mir war. Aber das fand ich auch toll an ihr, weil manchmal sind halt genau die Dinge, die man nicht hören will, die sich keiner traut zu sagen, obwohl es eigentlich alle wissen. Und der Therapeut spricht es endlich mal aus. Ich fand's Ja,
0: toll. also das ist, finde ich, auch etwas, was, ähm, was, was so, so wichtig ist, was ich versuche, meinen Patienten auch immer zu vermitteln, dass es darum geht, Dinge anzusprechen, auszusprechen. Auch wenn das vielleicht gerade nicht so angenehm ist. Und ähm, das machen die dann halt auch immer mehr, weil die in der Therapie merken, es passiert ja gar nichts Schlimmes. Und ähm, das, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Also ich will natürlich nicht bezweifeln, dass vielleicht manche Therapeuten da auch mal irgendwie nicht ganz so ehrlich sind, aber äh, ich glaube, grundlegend ist es schon so, dass Therapeuten da sagen, was sie wirklich meinen.
1: Ja, und auch dann hat es ja wahrscheinlich meistens einen, einen tieferen Zweck, warum jetzt vielleicht ein, ein Therapeut nicht sofort die hundertprozentige Ehrlichkeitskanone zieht, ähm, wenn es am Ende den Patienten genau. vielleicht gerade besser für den ist. Aber das, das hast du ja gerade schon unser drittes Secret für heute sozusagen angesprochen. Und da muss ich einfach sehr, sehr schmunzeln, weil ich mir wünschte, ich hätte diesen Rat ähm, vorher bekommen. Es geht nämlich darum, wie spreche ich in der Therapie etwas an?
0: Ja, machen. Punkt. Fertig. Nein. Was sagst
1: du so einfach? Also,
0: ja, natürlich. Das ist oft, glaube ich, gar nicht so leicht, dass man irgendwie was ansprechen möchte, worüber man sich vielleicht geärgert hat, dass der Therapeut irgendwas gesagt hat, was einen gestört hat, dass man irgendwie sich nicht verstanden fühlt oder, ja, dass irgendwie irgendein Verhalten am Therapeuten einen nicht gefällt. Das anzusprechen ist natürlich erstmal schwierig. Allerdings gibt es da halt nicht den Tipp, weil machen muss man das irgendwie und ähm, wenn man es nicht anspricht, weil irgend irgendwas stört oder weil man irgendein Thema besprechen möchte, weil man einen Rückfall hatte oder weil irgendwas ein anderes Thema einen belastet, was aber noch nie zur Sprache kam, dann wenn ihr es nicht anspricht, dann kann sich da auch nichts dran verändern. Und man geht ja zur Therapie, um was zu verändern. Ähm, mein Lieblingsspruch ist da immer, der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Und da geht es darum, es wirklich zu machen. Was da zum Beispiel helfen kann, ist, wenn man dem Therapeuten vorher eine E-Mail oder eine SMS oder so schickt, äh, Frau Sowieso, ich möchte in der nächsten Stunde mit Ihnen etwas besprechen. Ähm, dann kann der Therapeut da direkt auch dran anknüpfen sagen ja sie wollten ja etwas besprechen was um was geht es denn also sich selber so so ein bisschen ähm, da ja, unterstützen oder man, man schreibt wirklich das ganze Anliegen als E-Mail oder als Brief und gibt es dem Therapeuten in der Sitzung. Dann kann er es dann durchlesen. Manchmal fällt es Menschen leichter, Dinge aufzuschreiben, anstatt sie zu sagen. Also ich habe schon häufiger dann auch mal ähm, etwas gelesen, weil es vielleicht für den Patienten auch unaussprechbar war. Also das wären so Tipps von mir, wie, wie man etwas in der Therapie ansprechen kann.
1: Ja, kannst du mir den Rat jetzt sozusagen vor zwei, drei Jahren nochmal geben? <lacht> Nein, weil, Also ich habe es tatsächlich geschafft um ein, ein großes Thema, was ich irgendwie eigentlich, ich wollte es immer ansprechen ich habe es einfach nie geschafft, ich habe es mir jedes Mal bin ich irgendwie hingegangen, okay, heute heute mache ich das, heute mache ich das und im Nachhinein denke ich mir natürlich, ich hätte es ich sage selber die ganze Zeit ähm, es ist manchmal einfacher schreibt es oder äh, nimmt eine Sprachnachricht auf und so und ich habe mir diesen Ratschlag irgendwie nicht gegeben, wo wir wieder dabei sind es ist immer einfacher, die Theorie zu wissen, als es dann anzuwenden. Genau. Und ich versuch, Möchtest du es jetzt hier
0: im Podcast erzählen?
1: <lacht> nee, aber das ist jetzt echt nicht so ein, so ein schönes Thema. Und ich habe aber jetzt gerade echt überlegt, ob ich mir vielleicht irgendwann noch mal so ein, zwei Sitzungen bei meiner Therapeutin gönne und dir ja, dann vorher äh, sage ähm da gab es noch so ein Thema, ich habe es in sechs Jahren nicht geschafft, es anzusprechen. Vielleicht können wir uns ja noch mal zusammensetzen, weil jetzt weiß ich ja, wie es gehen würde. Aber ja, ich versuche halt, man merkt es ja schon, ich versuche da jetzt nicht irgendwie grollig gegenüber mir zu sein, sondern einfach humorvoll und ich weiß einfach, wie unfassbar schwierig das sein kann. Und deswegen dieses, dieses mit dem Aufschreiben und eine E-Mail oder einfach nur einen Zettel mitnehmen und es dann in der Therapie geben, das hätte ich wahrscheinlich geschafft, aber irgendwie ähm, kam ich nicht auf den Gedanken. Also bitte, wenn es da sowas gibt, äh, sonst müsst ihr euch so wie ich äh, jetzt fragen und, äh, jetzt euch denken, Mensch, ich hätte es ja eigentlich gewusst. Ähm, und spukt halt weiter im Hinterkopf rum, wenn man es nicht rauslässt.
0: Ja, und äh, darum geht es halt. Also es wird nichts passieren, wenn man etwas anspricht. Ähm, außer man schafft es, man ist danach stolz auf sich, man hat etwas erledigt und ähm, bestenfalls können sich Dinge klären oder man bearbeitet noch ein Thema, um das es in der Therapie noch gar nicht ging und ähm, also ich, ich lobe meine Patienten dann halt auch immer noch mal und das halt auch wirklich ehrlich, weil ich das großartig finde, wenn die sich überwinden, etwas anzusprechen, was denen sehr, sehr schwer fällt. Und ich kann das vollkommen nachvollziehen, dass sowas super, super schwer ist. Aber ähm, machen muss man es so und so, weil Therapeuten können halt nicht hell sehen und ich kann auch nicht in den Kopf reingucken und auch nur mit dem arbeiten, was die Patienten erzählen. Also manchmal ähm, weiß ich ja gar nichts von irgendwelchen Zwängen oder so, Habe da vielleicht mal in die Richtung gefragt, aber vielleicht nicht genauer nachgefragt. Und der Patient hat vielleicht noch irgendwie total die Zwangsstörung. Das kann ich nicht wissen, wenn er mir das nicht erzählt. So, und dann kann man auch nicht daran arbeiten.
1: Ja, äh Wichtig, ich überlege jetzt gerade, ob ich irgendwie meiner Therapeutin noch mal eine E-Mail schreibe. Aber das gehört dann vielleicht nicht mehr in den Podcast. Aber ich halte euch auf dem Laufenden, falls ich es getan habe. Also wirklich dieser Rat: Wie spreche ich in der Therapie etwas an? Wenn es nicht mit der direkten Sprache geht, dann sucht euch einen Weg, wie das irgendwie geht: Zettel, E-Mail, Post, SMS, whatever kann dabei einfach helfen, und ich kann euch aus Erfahrung sagen, es einfach, das ist dann im Endeffekt wahrscheinlich einfacher, als ich dann sechs Jahre jedes Mal zu so denken, okay, ich spreche es heute an, ohne es nicht zu tun. Äh, ja, ich wäre dann für heute durch mit meinen Sachen, so. Dann haben wir
0: erstmal unseren Blog mit den Therapie-Secrets geschafft. Wenn ihr ähm, da weitere Fragen habt oder Interesse habt, dass wir sowas nochmal machen, dann schreibt uns gerne auf Instagram oder an diepsychotantenatweb.de. Da freuen wir uns immer über Feedback, über E-Mails und natürlich auch auf iTunes über Bewertungen. Die lesen wir immer sehr fleißig und freuen uns. Und das hilft auch, dass noch mehr Menschen ja, diesen Podcast sehen und äh, sich den noch anhören können.
1: Genau, deswegen jetzt äh, an dieser Stelle ein großes Danke auch äh, wieder äh, an dich für die Einblicke und für das Lüften von drei weiteren Secrets. Und ich an bin euch froh,
0: dass du nicht Danke, Anke gesagt hast. Äh, <lacht> das hast du in keinem Mal gemacht und das finde ich sehr, sehr gut, weil sonst hätte es ein Bitte, Brigitte, zurück, -zurück gegeben. <lacht>
1: Ach ja, die gute alte Wochenschau. Nee, und natürlich auch ein Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Ja, wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Manny und Anke Glasmeier.